0: Hei, velkommen til Pareto-podden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og diskuterer ting som som er av interesse, tar et lite dypdyk innenfor ting som kan være av interesse for, for investorer. Og denne gangen så jeg tror jeg kan love at det blir spennende for alle som opererer i Norge i hvert fall. Jeg har med meg Vegard Tore, velkommen i studio. Takk, hyggelig å være tilbake. Du leder jo bank- og finansteamet hos med Pareto og, sånn, og analyserer jo da alt som har med med bank og forsikring og, og, og den sektoren der å gjøre. Og uh, i den uken her så har tått ut med en ny sparebankrapport på kan du se si, alle de store sparebankene som jo har børsnotert egenkapitalbevis eller eller aksjer som du er på på for en av dem. Så, så i den så er det jo en del spennende for dette her er på en måte grunnfjellet i norsk finans og de er store i sitt lokale næringsliv rundt omkring over hele landet og har jo selvfølgelig fått en god del av sin drift forstyrret, kan man si, i forhold til hva man hadde trodd, som følge av, av korona, rett og slett. Og det er jo noe av fokuset ditt i denne rapporten, som, som tar for seg situasjonen etter Q2-tallene stort sett har kommet på, på bordet her. Mm. Så, så hvis, vi, hvis vi begynner litt grann med før korona, når vi gikk in i 2020 her, hvordan var situasjonen og forventningene dine til til sparebankene sånn, samlet sett, om man kan trekke noen, noen linjer på det?
1: Ja, altså, generelt sett så var jo fjoråret 2019 var jo veldig positiv på margin-siden, og egentlig stort sett overalt, hvor du så for, for sparebankene. Det var fortsatt høy kredit etter spørsel. Det var god vekst i, i sparebankene, og generellt så tok de markedsandeler på bekostning av av de større bankene i Norge. Marginene hadde gått bra ut, som man tjente mer, spesielt da på, på sitt hovedprodukt for de fleste sparebankene, det å låne ut penger til boligformål og ha innskudd fra husholdninger. Og låntapene var var lave. Så ting så bra ut for, for 2020, og vi hadde jo i utgangspunktet forventet at marginalen skulle hålla sig på det nivån, att växeln skulle komme lite grann ned och att tapen skulle normalisera sig eh något, men att det fortsätt ske vara på ett lågt nivå. Och så var det ju någon segmenter av det er noen av de större regionbankerna som jo har en del offshore exponering eh, og och eh, inom den eh sektorn så har vi ju väntat på bankrestrukturering en del tid. Der har vi jo nå en femårsperiode egentlig eh, sett i 2020, eh, da det vil være en ny runde med, med restrukturering hvis ikke ting har endret seg markant. Mm, den vi snakker om her er jo dette med tapsutsatte lån og føringen av den type ting i,
0: i balansen og hvor mye av, av balansen som, som inneholder den form for engasjementer og en del sånt som, som investorer er opptatt av i forhold til til tapsavsetninger, og for så vidt reelle tap etter hvert som de materialiserer seg. Og, så, så, men, men det store bilden, når man gick in i, i 2020 var jo egentlig av en, en, en sektor med god lønnsomhet, fin driv fremover, og, og man snakket jo litt i, i både Norge og andre markeder om liksom kanske at man måtte begynne å stramme til med rente og litt den type ting igjen, ikke sant? Så, så, så da på en måte man så for seg at kanskje, kanskje man skulle gå i den retningen, og så kommer. jo da Slutten av februar, i mars, korona slo inn her, og jeg vil tro at, at i mange sektorer, men ikke minst i bank, som måtte man... Ja, du hadde vel ikke dette scenariet liggende inne i, i
1: estimaten vil jeg tro? Nej absolut ikke. Det, det hadde vi jo ikke. Ingen forventning om, om et nytt virus virusutbrudd på, på den måten som vi nå har sett. Ja. Um, men jeg, jeg tror liksom det som er, er viktig, det, det du refererer til på rentesiden, var jo mye av det som var med å forbedre marginene til bankene. Mm. Så det som var med å, å gjøre ting bedre, lønnsomheten bedre for banken i løpet av uh, 2019, og, og det som vi trodde ville da var inn i 2020, var jo da disse renteoppgangene, opp, uh, der man var flink til å sette opp renten ut til bankene. Uh, Lånekundene Mens holdt lite igjen på innskudd Og så det litt andre <laughs> over og, og det er jo en av de tingene som ja. har blitt rebasjert nå
0: Ja, så, så, så vi kommer litt tilbake til, til Den der men, men hvis man tenker litt på, på driften til en sånn sparebank altså, Det er den veldig personkundesentrert Det er det ene sånn du, du har mye personkundebusiness Du finansierer hus, du har lønnskontor Du har sparekontor, du selger spareprodukter Den type ting men så har man jo også gjerne mye av det lokale næringslivet, for de større da, regionmessige næringslivet. Mm. Det er sånn, og igjen innenfor næringsliv, du har mye næringseiendom. Mm. Og det som typisk ligger tungt belånt, er jo hotell, restaurant, virksomhet, annen form for, for næringseiendom, butikk, lokaler, kjøpesenter, alle de tingene der. Og her er det jo ganske mange variabler som har blitt røsket litt skikkelig oppi, og hvis man ser på man tilbud og etterspørsel, eller kanskje mest etterspørselssiden da, av, av forretningsdriften der, samtidig som du har hatt en kjempeeffekt på rentene, som vi jo kommer til. Men men i første omgang, hvordan slår dette ut i dine
1: estimater? Nei, så, for for så er det jo to eh, store trender, kan man si, som, som påvirker estimatene. Jeg, jeg tror jo at eh, den covid 19 situationen som vi står oppi, vill medföra högre topp. Eh och då är det viktig att huska på det som jag nämnde inledningsvis att vi kommer fra et nivå med som er väldigt lågt og under det man på mode förväntar genom en cykel. Ja, så det har varit under noll för många bankerna så det de
0: har tillbaka, det har ju varit positiva eh effekter från från återbeförring och en stund.
1: Ja, det litt fram och tillbaka men men i vart fall på ett väldigt lågt nivå så utansett så skulle man förvänta normalisering. Når du har da koronasituasjonen, og, og også da denne lockdownen som vi har kjørt i Norge og, og andre steder, der man stenger store deler av, av næringslivet, så vil jeg tro at det alt annet ikke medfører høyere tap for bankene. Mm. Um, og så er spørsmålet om hvor mye høyere tap, og det er veldig vanskelig for oss å si, og det er veldig vanskelig for, for bankene å si. Så det er den, den ene faktoren som jo selvfølgelig påvirker estimaten våre. Den andre faktoren er jo en del av myndighetstiltakene, som man skal kalle det, det men i hvert fall det at sentralbanken har satt ned renta såpass. Da får du en, en reversering av mye av den renteoppgangen som vi jo da fikk mm. gjennom eh, den siste tiden. Og så i tillegg så eh, får du da en dynamik på konkurransen her, som gjør at banken ikke klarer å marginen sin, og da, derfor får de lavere inntjening på, på, på en del av hovedbusinessen sin. Det er de to store effektene som påvirker estimatene. Og så er det en rekke andre ting i forhold til aktivitetsdrivende inntekter, og i forhold til kostnader og, og, og sånne ting, men de to hovedtingene så er det da, dynamikken rundt konkurranse og renter og, og låntapp. Ja, og dette har jo slått litt interessant ut, for
0: hvis man hvis man ser på en, en gruppe kunder av en bank, da, så er det klart at du, det er noen få som da vil få tap, og det er hvor store deler av engasjementet kanskje går tapt. Altså det, kan være, det kan være at du, en drifter går konkurs, vi ser jo konkursstatistikken av skuttet i været. Går man runt i butikksenteret rundt omkring i eller eller i sentrum i, i ulike steder, så ser man jo tomme, Altså, du ser lokaler som er stengt ned og som ikke kommer til å komme opp igjen, det er konkurser, og et eller annet sted, så sitter en bank med et, et krav, vil jeg tro. Men samtidig så er det jo den langt største delen av kunder har jo her fått nesten, ja, om ikke halvert, så liksom en veldig kraftig rentenedgang som egentlig har bedret deres cash-situasjon og gjeldsbetjeningsevne. Og dette her, dette er jo to effekter som på en måte slår veldig mot hverandre, og som må, må oppsummeres, kan du se si, i dine estimater, hvis man bare ser på den effekten og ikke ser på hvordan dette igjen slår på konkurrens og den type ting også.
1: Ja, så det er, det, er, det, er, det er veldig mange ting som beveger seg samtidig for, for øyeblikket. Um, og du har helt tett, og, og i utgangspunktet så er det jo ikke veldig mange konkurser heller egentlig enda. Um, og det er jo ikke mye låntap heller for bankene enda. De låntapene som han har sett egentlig så langt i år Er, er to typer låntap og, og nå er det veldig, veldig bred pensel her Men fortsatt er det to typer låntap Det ene er modellbaserte låntap for bankene Der bankene sier at med den Sånn som verden nå ser ut Og sånn som man ser ut fremover de neste kvartalene Så ønsker vi å ta større avsetninger For mulig fremtidig låntap
0: mm.
1: Det er den ene faktoren og den blir kjørt gjennom P&L-en og påvirker således kvartalsresultatene til bankene i Q1 og Q2. Bare for å opplyse lese,
0: lytterne litt, det er som ikke leser så, så mye regnskap, så dette er også en, en vurdering som, som banken gjør sammen med sin revisor og, og den type ting, og, og sier at okay, 0,5 prosent av vår lånebok av, forventer vi kan, kan resultere i tap, eller det er en skala på det der, da, nå forenkler jeg litt. Men, men, men det settes av, så da kan, si at, da kan det se ut som bank XYZ
1: har tapt, 200 millioner, men de har inte nödvändigtvis gjort det änå. Så man man sätter av for, for tap. Mm. Ehm um, här är det mycket intressant om om modellering i, i förhållande till det, men jag tror vi ska uh, hoppa över i dette fördrag. Men, men, men det är liksom den ena faktorn och så är det den andra tingen som har drivit tap så långt i år och det är ju inom för speciellt offshore där igen det har varit eh uh, större behov för att faktiskt eh uh, eksplisitt eh, ta opp snedskrivningene mot noen enkelt engasjement.
0: Ja, og i, og i noen tilfeller så har jo dette vært eh, at, at en bank har lånt ut penger til et, la oss si, et redderi som har offshore-båter. Eh, de kan ikke betale. Eh, det ender opp banken egentlig få båtene og aksjene, og på en måte er aksjonær i stedet for långiver da, eller summa og det der og der. Så, så dette håndteres jo litt ulikt i de forskjellige bankene, men, men det jo, ligger vel i sakens natur at det er en del av disse kystbankene som har størst engasjement, eller størst andel engasjementer av den type, og det var jo noe vi, vi så i forkant også.
1: Ja, så, og, og dette er jo sånn på, på forventningen, så det er jo generelt av sparebankene så är det jo egentlig Sverdbank 1, SR Bank, Sparbank 1, SMN och Sparbanken Möre som har offshore exponeringer tillägg till lite exponering också i, til i Sparbanken Väst. Ja. Um, och så är ju den andelen av portföljen så pass liten att den flyttar inte den i snåla så mycket för dessa bankerna, men det är ju en sånt tema och när man når man snackar om låntag så har det har varit ett sånt viktigt tema också i 2020. Da. Dette er jo man har gått og på en stund, og så er det jo egentlig effektene av oljeprisfallet
0: som igjen har kommet, uh, kommet kraft til. Uh, i, I hvilke grad snakker bankene om disse myndighetstiltakene? Jeg mener har gått betydelig pakker både til, til, uh, til enkeltpersoner, kan du si, eller til noen slags lønstilskudd, men også til, til bedriftene, slik sånn at uh, færre kanskje har havnet i betalingsvansker og plutselig fått, kan du si, likviditetsproblemer enn
1: uh, en, uh, ellers. Ja, altså, bankene har jo vært väldigt bevisst på sitt samfunnsansvar eh, i 2020. Um, dels har man jo stått for fordelingen av, uh, av de, disse myndighetsvekkede uh, lånene, uh, men uh, man har jo blitt påvirket av stort sett alle, alle tiltakene her. Um, renten, som vi da har snakket om, som på en måte har blitt uh, satt ned og dermed får den effekten. Um, I tillegg så har det jo uh, effekter... Jeg mener jo at når... Uh, når staten da plukker opp regninger for leje når vi plukker opp på, på lønnskostnader, så blir det jo da mindre risiko for, eh, residualrisiko for bankene. Så sånn så blir jo låntapene i mitt hodet lavere for bankene, ettersom da hjelpetiltakene er er større fra, fra statens side. Mm. Det er jo alltid interessant, synes jeg, også ser jeg, nå, nå, nå snakker man jo stort sett om det man
0: ser, og det har vi gjort nå en, en stund, men så, så kan man jo også ta opp hva det man egentlig ikke ser, og i hvert fall, eh, hvis man setter ting litt inn i setting, så har det jo vært noen år nå hvor det har vært, hvor er, hvor det har vært pålagt bankene å bygge opp kregenkapital. Hmm. Sånn at man, man sitter med en høyere egenkapitalbrøk Og allt annet likt, så er jo, jo høyere egenkapital du har Jo vanskeligere er det for god avkastning på egenkapitalen Så det har vært et tema vi har hatt oppe før Men, 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 men det gjør jo at når det kommer uh, uro Eller den type ting som vi fått nå Så står det jo som det var tiltengt for så vidt da, Også i en bedre situasjon uh, I forhold til bankens egenkapital Så jeg synes kanskje noe av det For jeg ikke har fått inntrykk av vi har sett enda Er jo at bankene er stresset i forhold til sin egen balanse, og evne til å, til å
1: absorbere noe, noe høyere tap enn periode? Nei, altså bankene er jo i mittod absolut absolutt ikke stresset, og jeg vil jo si at de kanskje hadde, kunne gått og vært enda litt mer stresset enn det de sånn sett, det svinnelatende er. Og det, og det er jo litt sånn tilbake til, til låntapene og, og de modellbaserte tingene. Da ser du på vad? Fra bankens perspektiv, hvis ser på vad de faktisk observerer i sin egen portefølge, så er jo ikke det spesielt dramatisk. Nei. Ser du på, på, på bedriftssiden, altså hvor mange som, som ønsket ändringen på sine lø, låneengasjementer, så var det jo en ekstrem peak i mars, men kom fort ned i april, og er nå tilbake for mange på bankene på samme nivå, det samme veldig lave nivået som vi kom inn i året med. Og det samme ser vi på privatsiden, at det var i mars og april at man gjorde endringer i forhold til lånebedingelsene på, på, for husholdningen sin gjeld, og det har kommet tilbake igjen på et veldig lavt nivå som du startet år med. Mm. så Sånn så kan du, hvis du ser da på, på bare din egen portefølge og vad som du faktisk har i betalingsanmerkninger og hvordan både privat og bedriftskunder betjener egen gjeld, så kan man jo til siden at den ser ut som om, om situasjonen er over. Eh, men der er det tilbake igjen til at vår bekymring har jo ikke vært for Q1 eller Q2, Nei. men vår bekymring er jo hva skjer når vi kommer ut på seien på høsten og begynner å komme i Q4. Vill vi da se en økning i, i konkurser, og vil vi da se en økning i, i tapene til bankene? Og det mener jeg at det er en betraktelig høyere risiko for noe enn det det har vært tidligere, før. Eh, ja, for det, for det er jo rett
0: og slett slik at slike altså, ting har et visst forløp, eh, om man har et, er en privatkunde og har et engasjement, du, du får lettelser, du får en betalingsutsettelse og den type ting, men, men før eller senere så, så, så kikker, kan du se si, mer normal og betingelserid, før eller senere så må du begynne å betale, og har man da ikke fått en bedring i sin situasjon i forhold til jobb og, eller, eller andre inntekter, så, så er man jo egentlig der hvor du... Da har det vært en utsettelse av ett problem, ikke sant? Og det er kanskje det dere ser, at, at går man in i mot årsslutt, så, så må dette
1: vurderes kanskje noe strengere fra en del av bankene. Ja, altså for det første de så vil jo både privatpersoner och bedrifter så det være noen buffer du kan tære på. På ett eller annet tidspunkt så vill de bufferne uh, være brukt opp, hvis, hvis, hvis du har fortsatt nødt til å tære og tære. Um, det er noen myndighetstiltak her som jo forlenges, men som ju fortsatt inte är ment att vara något annat än temporäre. Mm. Uh, i tillägg, hvis man ser då bara på de siste ukorna när vi har vi är ute och backe på, på i i paritet på att vara anvar uke på hemmakontoret. Eh uh, och hvis man ser en en sån ny runda eller en an, annan bølge av eh uh, covid-19-situationen, så kan det være bedrifter som er mindre rustade för bølge nummer 2 än for för bølge nummer 1. Så det er en del sånne ting som gjør at, at selv om ting i Q2 kanske ser bedre ut, ved, eller etter Q2 ser bedre ut enn ved inngangen til Q2, så er det ikke sikkert at, eller så er det fortsatt en del usikkerhet på, på resten av året og for, for neste år. Ja, for vi en hendelse, og så fikk vi brå
0: og, og effektfulle tiltak fra, fra myndigheter, og kraftig rentenesettelse og den type ting. Det blir litt sånn som når en, en bil får, får sladd på vinterføret, ikke sant? At du, du, du får sladden, og, og så gjør du tiltak, du retter opp, og så får du kontra, og så vet du ikke enda om du kommer til å i grøfta den tredje, fjerde kontraen der borte. Så, så, så vi får se på dette her, men, men det har vært et, et par andre effekter vi også ser som får så vidt fanget, av, fanget meg for mye oppmerksomhet når jeg leser denne, denne analysen. Jeg må jo nevne det at den Norwegian Saving Banks, Strong Demand, but Still Lower Margins. Det står, den ligger tilgjengelig på, på kundewebben vårt på Pareto, som man kan lese i sin helhet uh, der. Men uh, vi hadde jo um, en det har vært en langvarig effekt og i mange sektorer, men også og ikke minst i, i finans, altså dette med digitalisering, at man har hatt eh, økende grad av, av digital kundebetjening, og det har vært eh, store variasjoner mellom, mellom bankene på hvorvidt de har liksom omfavnet dette som en, en mulighet og tatt et skritt fremover, eller om man ser på det som en, en, et problem og en en utfordring. Og, og er det noe som har tatt et langt skritt fremover nå, så er det vel digital kundebehandling, og kan du si at, at kundemøter av alle typer i, i økende grad skjer digitalt. Ser du noen tendenser i rapporten som,
1: som har vært å nevne her? Det er jo, det er jo klart at, at man har økt både digitale møtepunktene, på bekostning av det fysiske, og selvbetjeningsevnen, til en del av, av kundene sine i, i løpet av situation som vi har vært når man ikke har kunnet møtes um, det som jo er interessant uh, i, i det vi har sett av data så langt da um, og det er jo exempel eksempel for, for Sparbank i en så som viste hvordan da selvbetjeningshemnen stiger kraftig uh, i mars april men selv når ting begynner å sig, seg at den er på et høyere nivå men det den må over starten av året. Mm.
0: Um,
1: så kan jo det være litt tilfeldig, og folk er, uh, kan være generelt litt mer skeptiske og, og henge litt i, og det er jo ikke akkurat sånn at vi har en hel full normalisering enda. Men det vil jo være interessant å følge og se om, om det er noen ting som flytter seg. Jeg tror på i, i min og din hverdag, så har jo vi gjort en del opplevelser uh, om, om hvordan man kan jobbe digitalt på andre måter enn det vi gjorde før. Vi har jo blitt veldig gode på både det ene og det andre, og internt her i forhold til vår egen møtesstruktur og hvordan vi sam samhandler der til bedriften, så är det mer digitalt, och det er mer tilrettelagt for digitale alternativer. Mm. Og, og det er jo ingen tvil om at bankene, til tross for at de har jobbet mye med det og er langt frem på det, eh, trolig bør også benytte muligheten til det. Ja,
0: for mennesker har jo en tendens til gå i opptrokket spor, ikke sant? Så man, 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 man bruker de systemen man er van til, man agerer på den måten man er vant til, helt til liksom enten noe åpenbart er bedre, og en viss prosent vil jo gjerne være først til å det, eller til at man må prøve noe annet. Mm. Og plutselig så finner man ut at ja, videomøter var veldig kjekt, du sparte masse tid, du går an å betjene seg i nettbanken, du kan liksom gjøre alle tingene der, samtidig som jo disse digitale tjenestene også har blitt bedre. Men du nevnte Østlandet, det er jo interessant liksom at den store, kanskje en av de mest trauste bankene vi, vi har, at den, den har så framgang på de digitale kundemøtene nå. Ellers er jo Sparbanken Vest kanskje en av dem som, som før COVID-19 her også, vi har jo hatt det innom i studio og, og hatt videointervju også, de, de lanserte jo ett digitalt alternativ, altså Bulderbank, som er Sparbanken Vest sitt, sitt digitale landstekene til eneste den blev lanserad i forkant og uh, har de sagt något om hur det har
1: förlöpt eller gått i löpande ja, det sista kvartalerna? Ja, absolut. Eh jag tänker det är också väldigt grejt at, att nämna att att Sparbanken Hedemark var ju uh, också Europas første med med internetbank da. Så ja. de har en lang tradition på att vara vara på på, på digitala där och så. Eh uh, Bulder har ju fått uh, väldigt god vind i seglen, visst man mm. må man det. Det är jo en, en, en bank som jo, har, som jo er en interessant case i seg selv men, men når du har en helt målsetning om en helt selvbetelt helt digital bank som kun skal egentlig være tilgjengelig på, på telefonen og ikke en gang med en internetside på, på PC så får du jo mye vind i seilene når du ikke har noen spesielt andre gode alternativ, og det at renta blir satt ned om man fikk denne runden med fokus på lånerenter som man egentlig fick. Så det var to ting der som spilte, spilte deres vei, og det har gjort att de har fått veldig god kundetilgang. Det var jo såpass at de faktisk måtte få litt hjelp av, av Sparebanken Vest til å betjene alle kundhendelser, eh ligger ju nog väldigt gott an i förhåll till sin utlandsambition för år i år. Och så er ju utlandsambitionen för för nästa år eh enda mer ambitiös i metoderna. Så det blir ju spännande att se om, om om de kommer till att ändra den utlandsambitionen efter allt. Eh och gör de det så blir det ju verklig en en stor aktör på på, på bolånssiden.
0: Det er en interessant case, for det viser hvordan en regionbank kan kan nå å brere ut gjennom, gjennom at det rett og slett åpner seg disse her i flattene at de har tatt en aggressiv posisjon der. Og jeg tok jo og sjekket det ut etter at vi hadde banksjefen her i studio og hadde videointerview, så jeg bytta. Kjempefornøyd. Ja. Og du <laughs> må hjelpe deg litt etter dette her, og så se om, vi kan, om det blir løpt å oppjustere estimatene dine for, for neste år. Men, men det er en faktor, og det er når, når renten går ned så bratt som den har gjort nå, og, og raskt så er det noe som, som gjør at mange går inn og ønsker å si, se på om man kan strukturere lånene sine annerledes. Det er jo et av de tidspunktene hvor, det, hvor, det er, hvor det på bankene møter et, et, et skarpt konkurransepunkt. Da. For da er det plutselig noe som gjør at kundene begynner å orientere seg litt hos, hos andre. Og, og, er det en tendens vi, vi klart ser her, eller som bankene snakker om, at, at du har fått økt konkurranse? Hvilken effekt får det egentlig
1: på, på, på estimatene dine? O og det er jo det som er litt sånn summen her, og egentlig titlen også på den analysen som, som du henviste til. For um, du, du får någon sånne uh, litt spesielle effekter. Den rentenedsettelsen for de personer som ikke er bekymret for fremtidig inntjening mm. er jo positivt, og muliggjør jo kanske et kjøp som du eller ikke hadde kjøpt, eller, uh, eller en del andre ting. Så hvis man ser på, Norges Bank har en sånn så der de spør bankene hvert kvartal om hva de forventer i kreditspørsel fra hendelses bedrifter og, og, og husholdninger neste kvartal. Og der forventer de jo norske banker på aggregert nivå en nedgang i kreditspørselen for husholdninger in i, i Q2. Men resultatet var jo at i forhold til liksom, kvartal over kvartal, så har det jo ikke vært så stor økning i kreditspørselen fra siden før finanskrisen i 2008. Så kraftig byks, altså helt og slett i kredittetterspørselen? Veldig kraftig byks, og da drevet av husholdningens etterspørsel. Um, og, så, hvis man ser generelt på, på vad vi gjør med estimatene våre i etterkant til kuto, så er det jo at vi tar oppvekstestmatene våre for bankene på grund av den etterspørselen. Men samtidig så skjer dette på lavere prispunkter. Og, og en del av da marginekspansjonen som vi jo har sett med de økende rentene kommer på grunn av eh, innskuddssiden. Og innskuddssiden, der er, det, det er jo null er i hvert fall et nedre grense for hvor lavt du kan prise innskudd. Mm. Så er det så klarer de ikke å kompensere hele rentereduksjonen på utlåndssiden, på innskuddssiden. Og derfor får du en marginkontraksjon eh, for de fleste bankene. Og så har nok konkurransen også lite litt grann tøffere, IKUTO än det bankerna ville tro på på vägen i kvartalet. Och den ser också ut som den vedvarar nå in i IKUT och och säkert resten av året. Så känner delt så går nok marginene lite grann ned för uh, standardprodukter till uh, till sparbankerna.
0: Lyckvä är vicke nettoeffekten på att det här har så nog högre vext men nog lägre margin på och det gäller ju kan du säga si, på den marginale kunde Forhold, men gjerne litt på hele boka, ikke
1: sant, som du har? Nei, det er jo, det er, det, er ikke, det er ikke store effekter, men sånn som vi ser det, så tror vi det bikker litt negativt for de fleste bankene. Så derfor så, i, i snitt, eller for, for en jevne bank, hvis vi skal snakke om det, så tar vi estimatene våre litt ned. Mm, mm, mm
0: det er det intressant. Vi snackat lite om om vad vi mener det blir det vidare förlopp alltså att det det blir kanske nå är vi ju i 3 kvartal, men men det är ju gärna i 4e kvartal åtminstone på något sätt. Då ska böckerna göras upp för året og är er, er vi mer bekymret for
1: at att kommer upp, stämmer det? Ja, altså det er jo litt av det som ligger inni det. Så tror jeg det er en, en annen faktor her også, som jo, det er, det er noen sånne faktorer i forhold til andre inntekter og sånn, som jo blir litt lavere på grund av noe lavere aktivitet generelt sett. Men så har du også kostnader som trolig for bankene blir en del lavere. Du, du har selvfølgelig no mindre reisekostnader og mm. noen sånne kostnader som automatiskt blir lavere. Men sparebankene synes jeg har vært flinke til å benytte muligheten på, på det digitale områdene, men også benytte mulighetene nå til liksom å si at, ok, hva er, det, hva er det vi faktisk kan jobbe med selv? Altså, sånn her, konkurransen har økt i markedet, det er veldig, som, for oss som enkeltaktør, som enkeltbank, så kan vi ikke egentlig gjøre så veldig mye med den konkurransen. Vi, der, der må vi bare spille. Det betyr at marginene våre blir satt under mer press enn det vi, vi, vi trodde på forhånd, var det vi da kan gjøre noe med? Og, og svaret blir jo for veldig mange av de kostnader, og vi ser jo at mange av bankene har strammet til kostnadsambisjonen sin i løpet av de siste månedene. Og det mener jeg er vittner om, om god ledelse. Ja. Mm, mm.
0: Når du gjør opp disse regnestykkene, så, så sitter du igjen til slutt med noen tabeller som viser prisingsforskjeller, som viser forskjeller i avkastning på egen kapital den type ting, så har det også den effekten at tiden går, faktisk. Og en bank, den sitter jo gjerne der og bygger, altså den har jo en balanse av penger, og det er jo på en måte et rentes rentespill en viss grad, sånn at uh, du, det bygger jo kapital. kapital så som i seg selv uh, på bygger uh, boka i, i, i banken. Så uh, du sitter jo og, og setter opp kursmål, uh, og uh, som en følge av det igjen, ettersom man befinner sig over eller under kursmålet, hvor sikker eller usikker veien frem mot det målet er, så setter man opp en, en lista av anbefalinger. Hvordan, hvordan ser landskapet ditt ut der i de, de bankene vi har i
1: dekningsuniverset nå? Jeg, jeg tror du er liksom inne på når du sier at vi sätter opp en tabell og vi sammenligner dem, det er det som er litt viktig å huske på her. Generelt sett så synes jeg jo at ø, norske sparebanker er enkapitalbevisende og, og, og aksje for, for den banken som har det, er jo lavt priset. Uh, og jeg ville personlig ikke hatt noe Betenkeligheter egentlig med å eie Stort sett alle mm. uh, med, med mine egne penger Hvis jeg hadde hatt mulighet til det Noe, noe jeg ikke har uh, Men hvis man ser på, på Det relative spillet mellom de Så er det noen som, som uh, Utpekker sig på den sånn positive og, og negative siden uh, I forhold til uh, Hvordan de prises i markedet uh, Og de som jo vi synes fremstår som, som mest attraktive, er jo blant de største. Så det er Sparebank 1 eh, SR-Bank, mm. det er Sparebank 1 Nord-Norge, det er Sparebanken Vest, Sparebank 1 Østlandet. Um, og generelt i denne rapporten här nå, så har vi tatt opp kursmålene våre for stort sett alle bankene. Og så er det en bank som vi, vi fremhever som den vi kanskje syns er mest interessant PTE, mm -hmm. men som vi også gjør et nummer ut av at det er noe høyere risiko enn en del av de andre kanske bankene, og det er sparbank igjen, SR-bank.
0: Det er jo offshore-eksponeringen kanskje, og næringsliv i Stavanger-regionen, og alt det på en i ringvirkningen rundt det, som, som, som kanskje tilfører noe ekstra
1: usikkerhet, da, hvis man skulle gjette i hvert fall, fra, sett fra, fra denne siden her av bordet. Ja, det er helt riktig. Så det en god gjetting, altså usikkerheten rundt estimatene våre kommer jo da fra i hvor, hvordan offshore eksponering og slags tap som fortsatt er på den delen av porteføljen. Korona og covid-19 eh, usikkerhet opplever jeg ikke som spesielt mye større der enn andre steder, selv om det skal legges til at de har jo en, en pro-data større andel bedriftslån enn mange av de andre bankene. Det som jo er med, med den aksjen i forhold til de andre egenkapitalbevisene er jo at den har eh, gått ganske mye ned mm. eh, i forhold til de andre og til del sammenligbare banker. Eh, det har på en måte vært greit, det har vært en, en stor usikkerhet rundt det, og spesielt synes jeg på, på lånetapsavsetningene så var det et, et lite spørsmålstein der etter q Litt sånn teknisk sett så er det sånn hva slags fremtidsutsikter og vad tror de på av, av mulig makro-utvikling fremover, så var de mer positive enn alle andre bankene. Mm. I Q2 så har de oppdatert eh, sitt syn på verden og har nå egentlig blitt de mest konservative av alle bankene, økt da låntapsavsetningene sine tilsvarende og har nå da betraktelig høyere låntapsavsetninger i forhold til offshore-portefølgen sin enn det de hadde for et kvartal siden. Eh, og det er på en måte, det gjør at kanske investeringen i, i Sparbank 1 og Essibank da akkurat nå er mer interessant enn den har vært på mange kvartaler.
0: Mm, mm.
1: Nei, vi har tabellene
0: kan i, og estimatene kan i sin helhet ses på, på vår, på, i rapporten som ligger på vår kunderveb. Men det generelle bildet her, og det må jo ikke bli bort det var jo helt riktig som du sa, at det generelle bildet av sektoren er at detta er gode investeringer å ha i porteføljensyn for en, for en langsiktig investor. Og det er jo det det er, altså disse er relativt trauste verdipapirer, hvor du har jevnt over en en solid balans, en, en positiv vekst av varierende styrke, og hvor du får mye av avkastningen din som utbytter som du igjen kan investere. Så, så det generelle bildet er jo det det er jo det det är men men det är mycket holländska befallningar här nog men det betyder ju sån rent uh, praktiskt at, at vi forventer om du säger si, en en avkastning på linje med, 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 med forventet med förväntad kapitalavkastning sån 8-10 ett uh, et, ett ställe. Eh uh, så har du då SR bank som grundut kanske noe
1: osäkrare fortsatt uh, altså, ja, vi, vi ser större opsidire til till jeg kan vel si at jeg også generelt sett syns at markedet har kommet fort tilbake. Ja, ja, og så får vi da se om vi kan fjøre en ny runde
0: når det nærmer seg fjerde, fjerde kvartal, for å se hvordan dette her materialet ser seg. Kanskje vi kan få en banksjef eller to inn i studiet, og så prate litt om dette her en eller annen gang også. Da sier. tusen takk til Vegard Toverud, og, og til dere der ute. Hvis dette er noe dere liker, så lik og del, som man vel sier i sosiale medier, så så kan flere få glede av å høre dette her. Og er det noen som har noen inspil så send gjerne det også. Jeg glemte vel å presentere meg selv. Jeg er Karl-Oskar Strøm og jobber med litt av de verste ting her hos Pareto, blant annet å sørge for litt ekstern synlighet på det som vi gör av analysene våre. Men vil man ha... Dette er bit en bitte, bitte, liten smakebit. Man må inn og lese på kundiveben, rett og slett, for å holde seg oppdatert på de tingene man er interessert i. Og med det så vil jeg si tusen takk for i dag, og ha det bra.